0: Prljava naprednjačka kampanja, satanizacija opozicije i kupovina glasova, piše Tomislav Marković. Izbori se približavaju, kampanja se zahuktava, a naprednjački režim bavi se uglavnom onim za što se tokom godina izverzirao, blati i satanizuje političke protivnike. U naprednjačko-radikalskom mentalnom univerzumu politički protivnici zapravo i ne postoje. Činjenica da na političkoj sceni postoji i opozicija, da ima ljudi koji nisu pristalice vlasti, duboko zbunjuje pomračenu naprednjačku svest. Oni to doživljavaju kao grešku u sistemu koju još uvijek nisu u stanju da isprave, iz prostog razloga što imaju nesreću da vladaju zemljom na evropskom tlu. Da ih je Bog pogledao pa im dodelio državu u nekom drugom delu sveta gdje je demokratija strana reč a zatiranje disidenata narodni običaj, osjećali bi se kao svoj na svom, u prirodnom okruženju. Zato režimlije opozicione političare ne tretiraju kao neistomišljenike, protivnike i legitimne učesnike u političkom životu, već kao narodne neprijatelje, demonsku pretnju i đavolji nakot koji bi najbolje bilo hiruškim putem odstraniti iz društva, poput kakvog malignog tkiva. Kad bi se prednjaci pitali, nikakve opozicije ne bi ni bilo. Postojala bi samo jedna partija i jedan vođa, koji bi imali apsolutnu vlast. Takav totalitarni pogled na svet vidljiv je u režimskim medijima koji opozicionare redovno čašćavaju pogradama tipa narkoman, plaćenik, ponavljač, Loleki bolek, tajkunski dumster, nasilnik, izdajnik, lopov, cirkuzant, karikatura, Zla, deca besna skupina štetočine lažovi saradnici stranih agentura Tokom aktuelne predizborne kampanje na prednjaci su razvili čitav niz metoda za difamaciju opozicije Pored svakodnevne verbalne paljbe i svih medijskih oružja pri ruci su im i neka druga sredstva krenuli su na teren pa su građanima ubacivali letke u poštanske sandučiće koji predstavljaju neku vrstu poternice tu je poslanik Demokratske stranke označen kao Srđan Milivojević Svinjar, a na teret mu se stavlja što je bio jedan od osnivača otpora građanske organizacije koja se krajem 90. ih borila protiv zlikovačkog režima Slobodana Miloševića. Potom slede uobičajene uvrede i podmetanja, zaključno sa paranormalnom konstatacijom da je dotični gospodin 1999. godine postavljao lokatore, kako bi pomagao NATO paktu u bombardovanju Srbije. Na kraju zaključuju da Milivojević i danas radi u režiji stranih agentura. Aleksandra Vučića i njegove pajtaše očigledno drma nostalgija za mladošću, za vremenom kada su građani strahovali od bombi, a tadašnji ministar informisanja se useljavao u luksuzni stan dobijen od države i držao medije u strahu i trepetu, surovo cenzurišući najmanje tragove istinitog izveštavanja o ratu. Tako su se valjda i dosjetili tih nesrećnih lokatora, još jednog izmaštanog rekvizita ratne propagande Slobodana Miloševića. Nije taj povratak u prošlost ništa novo. Režimski mediji su i ranije pisali o Milivojeviću kao postavljaču famoznih nepostojećih lokatora, a Vučić je prošle godine TVN1 nazvao medijskim lokatorima, jer, navodno, odaju pozicije srpske vojske. Ne sme novinar da kaže kako je video šest haubica na putu ka Kosovu. To je vojna tajna. Lokatorsku temu potegao je pre par godina i pomahnitali Aleksand Vulin, u to vreme ministar unutrašnjih poslova. On je složio čitavu bajku o tome kako je nekadašnji šef verifikacijone misije o EBS-a na Kosovu, William Walker, Neposredno pre bombardovanja posetio komandni centar Vojske Savezne Republike Jugoslavije u Kuršumli, pa je tu posetu iskoristio da postavi lokatore za NATO avijaciju. Izmišljotina o lokatorima bila je sredstvo za dodatno raspirivanje paranoje u vreme rata. Režimski mediji su neprestano ponavljali priču kako strani plaćenici postavljaju lokatore širom Srbije kako bi NATO avioni znali gde treba da gađaju. Paranoidnoj propagandi su podlegli mnogi građani, pa su besomučno tragali za tim sokoćalima, sasvim bezuspešno. Do dana današnjeg niko nije saznao kako te tajanstvene spravice izgledaju, kog su oblika, veličine i boje, možda zato što ne postoje. Bezočno ponavljanje najglupljih propagandnih mantri iz 90. ih samo pokazuje da smo i dalje zaglavljeni u mulju zločinačke prošlosti. Vlastodršci veruju da nema tako tupave propagande kojoj njihovi birači ne bi mogli da poveruju. I ne bi me čudilo da su pravu. Kad smo već kod Vulina koji je nedavno podneo ostavku na funkciju šefa bezbednostno-informativne agencije, konačno smo saznali čime se ta ustanova bavi. Uhođenjem opozicionih političara, obijanjem njihovih stanova, krađom diskova i plasiranjem erotskih snimaka u javnost. Na meti tajne službe našao se Đorđe Miketić, poslanik stranke Zajedno. Aleksandar Vučić mu je javno iz studija televizije sa nacionalnom frekvencijom zapretio objavljivanjem nezgodnih sadržaja, nagoveštavajući da zna sve tajne opozicionog poslanika. Potom se intimni snimak pojavio na društvenim mrežama, a BIA je izdala neko sumanuto saopštenje kojim je praktično priznala da je učestvovala u krađi i objavljivanju snimke. Na kraju su na TV Pink u sred Bela Dana prikazali taj filmčić eksplicitnog sadržaja, pa je voditeljka Jovana Jeremić zajedno sa dežurnim analitičarima predvođenim Nebojšom Krstićem, nekadašnjim članom Benda Idoli, pristupila detaljnoj analizi snimljenog materijala. Nakon što je skandal izbio u javnost, Miketić je priznao da je snimak autentičan i povukao se iz predizborne kampanje. Ovaj slučaj je pokazao da se Bija uopšte ne bavi zaštitom bezbednosti građana Srbije, već da se nalazi u službi jednog čoveka, predsjednika Vučića, i da služi samo njegovim partikularnim interesima. Za to vrijeme na severu Vojvodine traju oružani obračuni bandi koje krijumčare izbeglice. Građani ne smeju da izađu na ulicu, da ih ne bi pogodio neki zalutali metak, a Bija ne reaguje. Razumljivo je i zašto. Bave se ljudi, prešnim poslovima kao što je potraga za inkiminućim snimcima opozicionih poslanika. Naprednjačka banda se toliko razularila da udara na sve strane. Nije neophodno da čovjek bude stranački aktivan da bi bio podvrgnut u običajnom tretmanu satkanom od uvreda i prednje. Takvom tretmanu bio je izložen Dušan Čavić, legendarni koautor emisija ciklotroni Marka Žvaka aktivista koji se bori za zaštitu savskog nasipa. Čavić se pojavio na konferenciji za štampu Aleksandra Šapića, gradonačelnika Beograda, koji ponovo cilja na tu funkciju. Postavio mu je nekoliko nezgodnih pitanja, a Šapića je posebno iznerviralo sljedeće. Gde ste pred ribnikarom? Da se poklonite senima mrtve deca? Gradonačelnika je obuzeo bes, zaboravio je da ga snimaju kamere, pa se svom silinom obrušio na građanina nepokornog. Slušaj me sad, Dripčino jedna, slušaj me sad, Dripčino jedna, ušao sam u svaku školu, samo se nisam slikao, Dripčino, pa nisam se slikao magarče jedane vaspitani, urlao je Šapić. Podsećanja radi gradonačelnik se u vreme masovnog ubijstva u osnovnoj školi nalazio u inostranstvu i nije imao nameru da se vraća zbog takvih sitnica. Nakon drugog masovnog ubistva u maloj Duboni i Orašju, ipak je došao u Beograd, ali se nije usudio da ode do osnovne škole Vladislav Ribnikar i oda poštu poginuloj deci. Umjesto toga napravio je neki improvizirani prostor za paljenje sveća ispred skupštine grada, koji je trebalo da služi u komemorativne svrhe, samo što se osim njega i njegovih saradnika tu niko od građana nije pojavio. Svi su išli do škole, da se poklune senima mrtvih. Nastavio je gradonačelnik u sličnom tonu još neko vrijeme ponavljajući kao pokvarena ploča, dripčin, magarč. Doduše, Čavić mu je postavio još par škakljivih pitanja, pa nije ni čudog što se bivši vaterpolista totalno razjario. Između ostalog, teško ga je pogodilo pitanje kako je uspeo da legalizuje svoju bespravno sagrađenu kuću na Novom Beogradu i kakav to primjer daje ostalim građanima Srbije. Sreća da ga Čavić nije pitao otkud mu luksuzna vila u Trstu. Mogla je i krv da padne. Dok prvi partijski i medijski ešaloni satanizuju, političke protivnike vređaju, prete psuju i otkrivaju inkriminišuće sadržaje, pozadnici se bave drugim aspektima kampanje. Propaganda, radi i posao, ali samo donekle. Nisu građani baš toliko sišli suma da većinski poveruju Vučićevim lažima. Zato prednjačka mašinerija pribegava malo radikalnim sredstvima kao što su pritisci, ucene i pretnje otkazima. A ako baš ništa ne pomogne, tu je stara, dobra kupovina glasova. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Ivana Milosavljević uspjela je da se infiltrira u call center Srpske napredne stranke, odakle uposlenici pozivaju građane i obezbeđuju sigurne glasove. Milosavljević je uspjela da snimi razgovor sa šeficom koja joj je objasnila da je za radu u kol centru neophodno da na dan izbora 17. decembra ode na glasačko mesto, zaokruži Srpsku naprednu stranku, fotografiše listić i njoj pošalje fotografiju. Potom može da dođe na posao. Dnevnica za taj dan je veća nego inače. Iznosi 9.000 dinara. Nešto manje od 80 evra. Za razliku od novinarke Cinsa, koja je morala da se pomoći da bi došla do otkrića o kupovini glasova, novinarima TVN1 bilo je dovoljno da se pojave na mitingu SNS-a. Uključe kameru, isture mikrofon, a okupljeni birači SNS-a su sami priznali da će 17. decembra dobiti po 2.500 dinara u zamenu za glasanje za vladajuću partiju. Da ne bude nikakve zabune ili nesporazuma, to su još jednom ponovili u kameru, jasno i glasno. A zašto i ne bi? Da ne rade nešto zabranjeno? Čega imaju da se plaše? Predsjednik Vučić se javio iz Dubajja i poručio da u slučaju call centra nije učinjeno ništa nezakonito. Bravo je predsjednik. On najbolje zna da je stvorio sistem u kojem ništa nije kažnjivo, ni kupovina glasova, ni korupcija, ni krađa, ni zloupotreba moći, ni kršenje Ustava, ni saradnja sa kriminalnim grupama, ni pravljenje najveće plantaže marihuane u Evropi, ni klevetanje opozicije, ni pretnja političkim protivnicima, ni uništavanje državnih ustanova, ni premlačivanje opozicionara, pod uslovom da je počinilac deo naprednjačke mašinerije. Članska karta sns je ulaznica u povlašćeno društvance koje stoji visoko iznad zakona. Ili što bi rekao njihov daleki predšasnik Baja Pašić, zakoni su za protivnici.